0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小甜
1: 。呃，今年的胡台，呃，分布量是创历史最高值，预计是去年的九倍。
0: 两年前，中国青岛海域的虎苔规模创下历史最大值。今年夏天，噩梦再度重演，台湾中部沿海也出现有记录以来最严重的虎苔大爆发。一波波绿潮入侵东亚，背后捎来哪些环境信息？我们邀请两位藻类学专家来谈谈。第一位是台湾渔业科学研究所的名誉教授周红农。周教授您好
1: ，你好。
0: 接下来是台湾海洋大学海洋生物研究所教授林秀美，林教授您好，各位听众大家好。林教授，我们看到二零零七年中国首次在黄海发现了大面积的虎台，虎台已经连续爆发了十七个年头、嗯。那么今年黄海的虎台的爆发规模，跟它历史最大的年份二零二一年相当啊。到底虎台是什么呢？
2: 虎苔就是海洋里面的大型绿藻，虎苔它在分类上是属于石莼属的一个类群。那虎就是那个《水浒传》的虎。现在网络上可能有人看《打虎传》，就是打这个虎，就是不是老虎的虎，是《水浒传》的这个虎。那虎苔在全世界海洋来讲的话，它算是一个增长比较快的大型绿藻。一般来讲，那在海温适宜，在一年之中它就会有季节性的消长。
0: 一般来说，可能什么样的海温的温度范围是比较适合虎苔生长的条件？要
2: 、嗯、看种类啊，不同的种类它有它适合的大量快速生长的水温。根据我们的观察，大部分的虎苔它很少在水温二十五度以上还会长得很好。像渤海湾那边呢，跟黄海那边呢，它们的那个种类是属于比较能水性的种类，而我们东北角也有。它大概有三到五种，其中一个比较优势，大家比较常提到的，它的 species name 呢叫 p e r i f h o r a 这个意思呢就是繁生、增生。那像彰化这个，它被鉴定出来是属于南方虎苔。以台湾西部来讲的话，春天比较接近夏天的时候，很多动物就开始大量生长。那比如说西部它的顶面，可能就会有很多的营养盐。他说：嘴温跟这个营养盐同时昧 a t 刚好是符合他最佳生长状况的时候
0: ，他就爆发。周教授，为什么我们看到今年东亚沿海是频频出现绿潮大爆发？您认为有共通的原因吗？
1: 应该是有一点相关呐、啊。舞台呢，跟陆地上的植物一样，它养赖水中的营养盐，它、啊、主要是氮跟磷，当然、啊、还有很多微量元素，是来自土壤的微量元素。是，所以海水中的这些成分呢，物质都是来自陆地泥土啊，或者是啊农业人工施肥啊，或者是人类或牲畜的排遗、废弃物啊，那么可能会随着雨水冲刷，特别是在暴雨的时候，下大雨啊，梅雨长期的，那么土石流啊，这个到最后都是。是随着河川到海里头，加上有充分的阳光，因为它是阳光而作用的。所以首先我们谈谈大陆这个现象。根据大陆的研究，就是苏北地区它沿滩一向是紫菜的养殖区，包括在福建有些地方也是一样。那么这个养殖区，当然我们可以想象的，它是天然水域当中一定有足够的营养源来支撑，才可以形成为养殖区。所以它的天然环境以及它周边的河川。以及人口或者是农业的使用，都会影响到它这个海域里面的我们叫陆源污染啊，把陆源的这些营养盐给弄到海里头来。藻类就跟植物一样，它就吸收这营养跟太阳光，它就长了。那这个时候，紫菜的季节通常在冬天，冬天完它有一部分留着紫菜，叫留着母猪要采种用的啊，紫菜还留在上面。那么当它季节后，这个绿藻长在发芽在紫菜养殖区所用。的器材，他原来长紫菜的那个渔网，然或者要收网，他在洗这个网的时候，才直接把洗到海里头。那海里头，它就是会继续长，那就随着沿岸的这个洋流就往北漂了。是，往北漂以后到青岛这个胶州湾地方，刚好像一个口袋，水就往里面转一圈，再出来早就堆在那里的，基本上都是堆在那里的
0: 。所以为什么我们常常看到青岛海域，它往往是成为虎台大爆发的重灾区。
1: 对对，中国当时比较多的人力也做了很多报告了，包括用微型感测的这样去做，那么啊，提出这样的一个证据。
0: 林教授，我们看到今年初夏，台湾彰化沿海出现了虎台大量增生的现象。您推估它背后可能有哪些潜在的因素？
2: 我大概可以猜测，它那时候的水温应该可能是在二十五度上下。那你看，它有又有营养盐，然后又有牡蛎壳的一些附着的绳子让它附着，因为通常大型藻类的它需要附着长得会比较好一点。那这种我们在实验室，只要你符合这三个
0: 、啊，它在五天内就。就可以长到十公分，就是你肉眼就看到它每天生长。主要是那么这当中您看到什么问题
1: ？这次的珊瑚发生的这个绿潮世界当然希望是偶发的，但是后面会持续发生是可预期的，因为这个种啊会随着海水而来。那随着海水而来，你可能也挡不住。那一旦附上去的时候，你就是把它冲刷下来，冲刷下来它会到下游去。那这个造成的条件，我想最主要的还是在沿岸的营养盐这个组成刚好适合它。那再来它发生的季节，它一定有它正常的生活史存在。那如果这些条件都配合好。水温条件啊、日光啊，温度这些都配合时，它就会大量增生啊。所以在过去养殖池是经常发生，所以我们就不愁它没有种在。那当然，这个种也有可能在外面飘过来的，海水是相通的嘛，啊，到处都有。
0: 您提到这个种，这个品种有可能是海水飘过来的、嗯。彰化沿海这一次出现大爆发的虎台的品种是属于南方虎台。那这个品种呢，其实从中国的上南东、江苏、浙江到海南岛都可以看得到它的踪影，它是不是也有可能顺着海流而来呢
1: ？这个南方虎台这个种类，大概是在二零一一年，日本人在这个我们东北的日本石原岛发现，然后给它命名为新种。但是我从它的外观形态上面来看，应该是存在已久了。我当学生的时候就存在,在台湾，但是我们没有人去做这样子一个鉴定工作，所以。所以我认为这个种类在台湾可能是新纪录种啊，哈，但是并不是一个新种，因为过去可能被描述成其他的种类，也可能过去在养殖池里面就已经有存在。主要就是我们养殖的时候都会在池塘里面丢饲料，那生长的鱼、虾子它会排放嘛，所以营养就构成的藻类生长。台湾过去养龙须菜，那时候他们的研究是，如果养丝木鱼混养的时候，那么丝木鱼会把这个绿藻给吃掉，把这个红苔给吃掉，它不去吃红藻，所以那个红藻的这个龙须菜就长得很好。这是过去的研究报告有这样的说明。
0: 周要受江苏这几年他们开始就做一些整顿啊，或者是减少紫菜的养殖量，甚至把紫菜的一些棚架做一些回收处理。他们做到了，可是虎台还是继续大爆发，所以他们认为跟他们是没有关联性的。您怎么看这样子的一个江苏跟山东两地的争议呢？
1: 我自己在做很多这个藻类生活史以及它的培养的研究里头，也发现像浒材类的藻类,類，它的海水过滤啊，啊，我们用超微膜一个 m i c r o 的这个膜在过滤海水，希望做到能够没有藻类包子的，结果它的包子或者配置会变形的，变成。炸弹型的、椭圆形的会钻过那个洞里面，所以在做养殖的时候，我们过滤的海水已经做得非常小心，还是会有这个浒苔的污染，所以很难防范。对，但是它的来源为什么？它的季节过了以后，哎，已经没有浒苔存在了，但是它的种跑去哪里了？这就是隐藏性的藻的种源到底是藏在哪个地方？那我们过去研究另外一种藻类叫做 Gratilopia 啊，啊，就是红藻的一种。那它的孢子繁殖的时候，它等于说，当季节不对，它孢子出现了，它要发芽了，结果它就转成一种丝状的。然后藏在石头缝里面，它不会死，它会继续用它那种形态繁殖，它就不会去走它的生活史，所以它就变成一个隐形的种源啊，埋藏在我们不会去看到的地方，石头缝啊、胶缝啊，或者甚至其他生物体里面啊。那等到季节到的时候，哎，它又出现了，而且出现的时候是突然间从中出现，啊，它是变成一个叫休眠期的种源的，就是、可以知道说，当有一个永生。就出现的时候，它就会浮到水面上面，就造成大量繁殖
0: 。所以，这个休眠期的种源，它有可能是存在苏北的浅滩的泥底，或者是在山东沿岸、嗯、都有可能曾。曾经
1: 长过的地方都会存在。哎，因为它们细胞的各个部分都可能变成一个孢子，那个孢子条件好的话就成长
0: 。林教授，那么您的研究团队也有相关的发现是吗？对对，我
2: 有一个硕班学生，我们就是做了这个，就是我们去东北角，我们就是同样的一个地点，我们观测了两年
0: ，是，
2: 我们就发现了，它这个梅雨过后，古台它并不是百分之百死掉，而是呢，它转换了另外一个生活史期，以丝状的形态残存在那个石缝，所以它就这样子以很小，我们肉眼可能只能看到薄薄一层绿绿的，或甚至看不是很到，那它就这样子度过了整个。从大概五月吧，五月就是梅雨季节过后，气温变高，然后一直到有时候看天气，可能九月底十月初，就是说它那个时候它的那个水温又适合它长生长比较快一点。
0: 主要说，至上整个东亚的沿海、嗯，它应该算是全球养殖渔业的密度最高的海域，对不对？没
1: 错，没错。中国沿岸就是海带养殖、紫菜养殖都是全球第一位啊，还有各
0: 种贝类的养殖、
1: 哦。没错，这个都是因为营养嘛，对，因为它有很多河川，尤其那么长的流过几个大陆区域的，那么一定带来很多，又经常的泛滥。当然一部分你留在陆地上简单一部分就是水海进来。上次也报告说三峡大坝的阻断也会影响到这个 brown tide， 就是铜藻的水华是相关的，因为营养盐会被水坝蓄积在上游。是，那一旦它放水的时候，那当然就变成一次性的问题出现
0: 。其实中国各地的河川几乎建满了大大小小的水坝。
1: 我讲过,过去做了一个德基水库，台湾德基水库过去也是这样。那时候因为缺水要发电，那往往是要护水，所以在枯水季的时候水就不放。那么山上还在砍伐、种植果树，他们就是拿鸡粪到山上种植高山梨啊跟苹果，结果那就造成水库变成酱油水。那一旦台风来的水一放，水又清净了。那么这时候冲到下游去的，当然短时间内下游。以及到海上都会接受原来上油的这个营养盐的一个排放，我们只为我们自己目的去开放嘛，开放的结果就是影响到整个生态该有的步调
0: 。人家说黄海的营养盐一直都高，为什么每年虎台的爆发程度不同呢？
1: 那另
2: 外还有一个呢，大家现在还没有办法百分之百确定，但是已经开始有人在朝这个方向研究，就是说它可能是整个生态环境的微生物相改变，是这个是慢慢大家开始在怀疑，因为毕竟你现在从二零零七年，然后今年是二零二三年，是它不是每年大爆发
0: ，对，
2: 但是每年水温、营养盐这两个条件基本上每年都会符合。所以我看了一下，开始在怀疑可能是某些底质的微生物项，通常它就是环境有一些生物的因子改变。那还有另外一个是非生物因子的，那非生物因子的，比如说可能就是软化现象造成的一些生物项的改变
0: 。为什么微生物项改变它会成为舞台增生的一个影响的因子呢對？对
2: ，大家都很难理解这一点。这个大概在二零一二年。以前呢有一个实验，这个实验我觉得非常有趣。他把虎台上面所有的细菌都把它拿掉，然后就让虎台去长，长在实验室里面。然后这虎台发生了什么事？哎，它反而生长不了，就好像一坨的绿色的瘤、啊，感觉奄奄一息。有点像你看那个青苔快死的时候，但它还绿色的时候，变成一坨，是它就没有叶片状。哎，这个我们实验室也试过，哎，果然是这样，没有错。然后但是呢，在这个研究里面呢，他们把这分你出来的细菌，慢慢的夹回去，夹到所有的细菌都回去的时候，哎，它就恢复它原来的形态。可能就是会影响到它的那个藻体的外观，也跟它生长的
0: 速率，我们现在发现应该也是有关。虎台入侵还有哪些谜团未解？打虎又有多难呢？这里是绿色情报员，我们下周继续再聊。